0: A panapló. Gyerekügyek férfi szemmel. Sírás lesz ennek a vége. Ez szerintem az egyik legklaszi. Sírás lesz ennek a vége. Ez szerintem az egyik leklasszikusabb szülői mondat, amit gyerekként szinte mindannyian hallottunk, szülőként pedig akarva, akaratlanul adunk tovább. Ezt a mondatot és ennek a társait fogjuk ma elemezni Evvárkonyi Zsuzsa a pszichológussal, akivel időről időre pecázunk egyet a szülőgyerek kommunikáció végtelen tengerében. Zsuzsa pedig itt is van a vonalban. Szia! Elkeződik. És még mielőtt sort kerítenénk erre a mondatra, amikor legutóbb beszéltünk szülőgyerek kommunikációról, akkor szóba került a... a na, tessék, elfelejtettem, várjál. Ja, igen. Szóba került a kérj bocsánatot mondat, amivel kapcsolatban te elmondtad, hogy ezt te nem nagyon szereted, mert olyan parancszerű. Sokkal jobban szereted, ha egy gyereknek azt mondják, hogy Mit gondolsz, milyen megoldást alkalmazzunk, vagy eszedbe jut valami, vagy szerinted, hogy kéne ezt a dolgot rendezni? És két nap ezelőtt a játszótéren hallottam egy anyukát, aki rászólt a nagyon pici gyerekére, hogy szaladj utána valakinek, és kéri bocsánatot. És eszembe jutott, hogy, hogy amikor még nagyon pici egy gyerek... És nincs benne ez a minta, hogy egyébként bocsánatot kéne kérni, tehát még magától nem is juthat eszébe. Akkor se szereted ezt a mondatot, tehát kvázi egészen picikorban, amikor első példákat adjuk meg vele szülőként, akkor se jó szerinted?
1: Ezek a klisék, majd mondok még néhányat, azon kívül, amiket te mondtál, ezek két dologra szólítanak föl, a meghunyászkodásra és a hazudásra és közben minden szülő azt mondja, hogy ő belátásra és együttérzésre akarja nevelni a gyerekét, csak hogy az, ezek a kommunikációs elemek mindent tesznek, csak nem belátást generálnak, és nem együttérzésre épülnek, hanem arra, hogy aki az erősebb, avval szemben neked meg kell hunyászkodnod. A sírás és ennek a vége, az tulajdonképpen, egy együttérzés nélküli jóslás, és a jóslásokat be teljesíteni egyébként, úgyhogy a mondatnak más hibája van tulajdonképpen, mint, a, mint az, hogy hazudozásra és megkunyázkodásra késztet, mert hogy az erőfölényről szólnak. Ilyen mondatok is eszembe jutottak, hogy mit mondtam, vagy ne mondjam még egyszer, az mindig azt jelenti, hogy én egy fellebbezhetetlen hatalom vagyok, és te fogod látni a kárát annak, hogyha ezt nem látod be, ha nem vagy hajlandó engedelmeskedni. A sírás ennek a vége az csak egy, egy, egy kemény, hogy nem kacagó, együttérzésmentes fenyegetés. Majdnem mindig a, a felszabadult öröm pillanataira szoktuk azt mondani, hogy sírás ennek a vége. Magyarul nehogy beleéld magad egy felszabadult örömbe. Ez egyébként a későbbi szexuális életben nagyon megmarad ennek a nyoma, amikor jön egy ilyen felhűtlen nagy boldogság, mikor kislányok, kisfiúk visongatva boldogan pörögnek, rohangálnak, és nagyon élvezik az élet. Élvezik, hogy élnek, és akkor bele egy milyen, milyen... tetálda, vagy majdnem, hogy kis szerűen a felnőtt azonnal azt mondja, hogy ne hidd el, hogy itt valami jó történik, ebből csak valami rossz jöhet ki. Na most ez a, az, az oldott, elengedett, rendben van a világérzésnek a, a szétbombázása.
0: És akkor a, az asztal körül rohangáló gyerekednek te, is, te inkább azt kiabálnád, hogy nagyon féltelek, légy óvatos, az így rendben van?
1: Igen, sokkal inkább, mert akkor azt lehet megismerni, hogy én mit érzek, és az nem a egy egyszerű igazság, de a gyerekek tekintettel szoktak rá lenni, és ez jó dolog. Hogy esetleg azt mondom, hogy, hogy vigyázz, hogy beleütköz az asztal szélébe. Ebből egy reál hatát mondtam, és akkor most már hadd is mondjam hozzá hogy miközben az én hasonlóan gondolkozom, mint a te mondatod, hogy jó azt mondani, hogy például valami bennem mi, mi kelt rossz érzést, félelmet, aggodalmat, diszkomfortot, igenis, ebben tanítunk együttérzésre gyerekeket, de pillanatig ne gondolja senki, hogy én nem gondolom, hogy vannak reál határok. Vannak olyan pillanatok, amikor még magyarázni se lehet. Olyan nagyon veszélyes pillanatokban, és a gyerekeknek ezzel is találkoznia kell. Itt nincs kérdés, hogy van olyan helyzet, amikor nem magyarázok, mert, mert, mert nagyon nagy a kockázat.
0: Na de várjál, ilyen helyzetekben akkor ezek szerint csak adekvát azt mondani, amikor szóltam egyszer, megkértem kétszer, megkérdeztem, hogy ezt miért csinálod, és csak csinálja, és akkor azt mondom, hogy na ne mondjam még egyszer. Ez itt akkor nem adekvát. Ha
1: csak arról van szó, hogy engem zavar, ez nagyon sokszor eléged gyereknek. Mondhatom azt, hogy ilyen zicsajban nem tudok figyelni a munkámra, akkor te ki, vagy én kimegyek. Szóval lehet, lehet elmondani, hogy mi a bajom ebben. Abszolút balesetveszélyes figyanatokban, mondom, magyarázkodás helyett azt mondjuk, hogy itt a vége. De ez a jósolgatás hogy ő azért, mert most rohangál, mert boldog, mert felszabadult, vagy nem tudom, hogy ebből csak valami rossz jöhet ki, ez egy nagyon rossz tanítás. Én szeretem a személyes érvelést, a személyes okokkal történő érvelést, de ennek ellenére én nagyon egyszerű szavakat szeretek használni, és az életkorhoz szabot. Szóval, én azt mondom a három éves gyerekemnek, hogy ja, nekem ez olyan rossz, ez sokkal ez hiteles, még a, a hangom is mutatja, hogy én most valami rossz ízébe vagyok, de nem azt mondom, hogy te egy bűnöző vagy.
0: Mondjam, mondjam csak azt, hogy nekem ez nagyon nem tetszik, amit most csinálsz.
1: Aha, igen, meg, meg még egyszerűsítheted, még, 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 hogy, hogy ez milyen izé, mondom a három évesnek. És az arcomra úgy is leolvassa, hogy nekem ez valahogy nem oké, akkor fog mondani, hogy ő ezt miért csinálta. De a, hogy az e, nem a fizikai erőm meg a pszichológiai erőmet fitoktatom, mint például olyankor, amikor azt mondom a gyereknek, hogy nézz a szemembe. Mert azért nem néz a szemembe, mert nem mond igazat. Ezzel a mondattal megtanítom arra, hogy nézve is tudjon hazudni. Vagy ne a vállalt fiam, ezt is imádom, ezt a mondatot, ugye, ami arról szól, hogy rejtsd el a nem tetszésedet, mert engem nem érdekel a nem tetszésed, itt az lesz, amit én mondok. Na most kétségtelenül van olyan helyzet, amikor nem vitatárgya, hogy mit kell csinálni. Az életben nem minden szabadon választható gyakorlat, ez így igaz. Csak nem mindegy, hogy érvekkel, vagy a személyes okaimnak a megmutatásával. Néha csak egy ilyen nyakogó hang, aval is megmutattam, hogy nekem ez rossz kicsikém, ne...
0: És akkor vissza a kiinduló mondathoz, mert ugye mondtam, hogy, hogy azt megértettem, amikor múltkor arról beszélgettünk, hogy a kéri bocsánatot az neked nagyon durva, de a leges amikor egy gyereknek még semmilyen mintája nincsen, tehát hiába kérdezném, hogy hát szerinted mit kéne csinálni, mert nem ismeri azt, hogy mi az, hogy bocsánat a legelején nem lehet azt mondani, hogy na most kérlek szépen menj oda és kérj bocsánatot, mert ez ilyenkor így szokás.
1: Bármire sajnos vagy nem sajnos megtaníthatók a gyerekek erre is. De most van egy életkor, amikor egy büdös szót nem ért ebből. Az, az, szóval majdnem, hogy úgy fogja kezelni ezt a mondatot, hogy bocsánatot kérek, mint hogyha egy versikének vagy egy dalnak az első sorát mondta volna, föl, semmit nem jelent neki. Ha amikor már viszont jelent neki valamit, akkor azt mondani, hogy te most alázkodj meg, és érezd az, hogy a másiknak tartozol valamivel, ami lehet igaz, mert mondjuk fájdalmat okozott előtte. Tehát az, hogy alászkodj meg, az megint, ha előírásba kapom, akkor megint egy, egy hazugságra tanítottam. Én sokkal inkább azt mondom, hogy te, hát úgy ütöttél rá arra a kislányra, a kisfiúra, ott a homokozóba, az el, de ez neki fájt. Hát ezt mi akartad, nem akartad. Szerintem azt hogy mondja, hogy nem, nem akartam, de elvette a lapátot tőlem. És akkor mi lenne, hogyha menjünk oda és mondjuk meg, hogy, hogy nem akartál fájdalmat okozni, nem akartad, hogy fájjon neki, csak a, a lapátodat akartad visszakérni. Mondjuk meg neki, mondjuk meg, hogy sajnálod, hogy ez most neki fájt, ez a bocsánat kérés, ha hiteles. És nem az, hogy bocsánatot kérek, és ez mit jelent? Neki semmit.
0: Egy héttel ezelőtt mondtam, aztán persze elkezdtem röhögni magamon, mert azt éreztem, hogy igazából magamból csinálok a gyerek előtt bohócot, ezt is fogod ismerni, sőt mindenki ismeri a klasszikus, hogy na, vagy jössz, vagy itt hagylak. Aztán ugye rájöttem, hogy hát sosem hagyja ott az ember a gyereket, tehát hogy viszonylag gyorsan megtanulja ebből, nem, hogy, hogy ez egy üres fenyegetőzés, mert ez sosem fogja követni semmiféle Igen. tett. De ezt ez szerinted ennek ellenére miért csináljuk? Vagy ez miért öröklődik tovább generációról generációra ez a vagy jössz, vagy itt hagylak?
1: Azért, mert mi bennünk abban a pillanatban nagyon erős már a türelmetlenség, hogy mehessünk. Viszont azt meg tudjuk, hogy a kicsi gyerek életben maradását a velünk, a hozzánk küzdő köldögzsinór Tehát ez egy akkora fenyegetés, ameddig komolyan veszi a gyerek hogy azt gondoljuk, hogy ennek be kell jönnie. Úgy is szalad utánunk, ha elindulunk. Mert ő, a gyerek meghal, ha ott hagyja őt. Most ez egy halálos fenyegetés. Varomi ronda. Például ezek a továbbindulások. Kicsi gyerek szívesen belefelejtkezik bármibe, ami öröm. Hogyha azt kezdjük bevezetni, hogy azt mondjuk neki, hogy öt perc múlva mi még kisgyereknek semmit nem jelent, de már... Már fölkészíti arra, hogy nem sokára váltani kell. Indulni kell, fürödni kell menni, be kell fejezni valamit. Tehát elkezdem neki mondani, hogy belül már készülődjön arra. A a váltása nehéz a kicsi gyereknél. Egyik tevékenységül a másikba. Introvertált emberek felnőtt korúba is nehezen váltanak. El kell indulni otthonról, és még 84 dolgot berak gyorsan, mert nehezen tud elszakadni. Kedves kicsi gyereknek olyan jól lehet terelni a figyelmét örömteli, újszerű dolgok felé. Hát nézzük meg, hogy ott áll még az a, az a piros autó, amit múltkor néztünk a, a, a kenyeresbolt előtt. És már boldogan indul. Most, én csak mondtam valamit, de ilyen ötlete bármikor lehet egy szülőnek, ez nem becsapás, hanem inkább az, hogy most látom, hogy örülsz annak, amit most csinálsz, mondjuk, még mindig a homokozóban vagyunk, és még nincs kedve eljönni velem vásárolni, és akkor fölvillantok egy olyan képet előtte, amiben szintén van számára őre.
0: Vagy úgy hallom, hogy akkor még mindig jobb ehelyett a brutális fenyegetés helyett, hogy vagy jössz, vagy itt hagylak, tehát ehelyett oda menni, és akkor akármennyire tiltakozik, fölkapni és vinni magammal. Mert az legalább őszintébb, és nem fenyegettem meg. Ő
1: igen, őszintének őszinte, de mondom, ha fölkészítünk egy gyereket ebben, hogy most már nagyon kevés idő van, most már, most nézd ide, hogy fogynak az ujjaim, tehát bármi játékot egy kicsi gyerekkel lehet. Most nézd meg az ujjaim, ahogy fogynak, és ha mind az öt ujjam becsukódott, akkor kell elindulnunk, és szépen lassan csukogatom a újamat. ő nézi, nevet rajta, mondhatom, hogy mutasd a te ujjaidat, és elindulunk. Ötletesnek kell lenni pici gyerekkel, nem ítéletvégrehajtóként működni. Én nem arról beszélek, hogy ilyet soha ne kövessünk el, mert néha muszáj, hanem hogy nehez legyen a hétköznapi kiindulásunk, hogy az erőfölényünket megfogalmazva kényszerítjük a gyereket, mert ebből csak az jöhet ki, hogy ő is, amint valakivel szemben erőfölényben lesz, ugyanezt a stratégiát fogja Alkalmazni, és ez a 82. generációnál is majd,
0: megy majd tovább. A szülőgyerek kommunikáció dimenziójában tettünk egy jó nagykört, ez egy kifogyhatatlan dimenzió, úgyhogy fogunk még beszélgetni a Fárkanyi Zsuzsa pszichológussal. Köszönöm szépen neked!
1: Nagyon szívesen!